0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由潘兰播客工作室出品的两性的一播客节目《保持冷静》。今天是我们节目的第四十五期，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。那那么本期节目呢，是录制于北京时间的八月二十二号，呃，然后最近呢，我感冒了，<笑>我不知道大家能不能从我的这个声音当中听出来，哎、这个其实真
1: 的没有，还是声音美少年特别的完美。Perfect
0: 啊、嗯！我每次特别喜欢跟艾尔卡做节目，嗯、主要的原因就是，嗯，
1: 马屁拍的实在是太好了
0: ，对吧？要，嗯，<笑>对，其实我说的都是真心话。对，所谓千穿万穿，马屁不穿，对吧？嗯，这个、必须
1: 的。
0: 其实我不知道什么叫千穿万穿，马屁不穿。总之，<笑>总之，小时候就经常听到这句话。啊，你经常看一些香港人写的小说的时候，经常会有这句话。然后我呢，主要是因为最近这个。Oh. 一直忙于婚礼啊、结婚筹备啊什么的，然后在那样吹空调吹多了，然后就就有点感冒。啊、呃，你知道这个？当然，结婚也是跟我们节目相关的一个话题嘛。这个对呀、啊，结婚是一件非常非常费劲的一个事情啊。就是早，你很早的时候就得去筹划各种各样的事儿，然后你在筹划的过程当中，你又不是一个放假的状态，你你还是一个要上班的状态，同时还得要录、哦、录节目的这样一个状态。对所以呢，我们每、啊、每天晚上呢，可能都会有把时间投入到这个里面去做各种各样的策划啊，然后这个也比较痛苦吧啊，但可能谁都一样会有痛，嗯，
1: 痛并快乐的感觉吗
0: ？啊，<是>其实也也就是要，就是、嗯
1: 、就是在完成一件事情是吗
0: ？对对对，但是但是毕竟我跟家长的想法可能不一样，他们是在玩任务，他们觉得这个事儿完了就完了。啊，但是他们一定要做这个事情，哦、对。那我肯定还要把它做的好一点。这时候，你看，比如说我做一些这个设计啊，哦、包括请柬呀，啊、呃，相信呃艾瑞卡已经收到了我的请柬了，对吧？嗯，就是那个是很美，那是我自己设计的。然后呢，还会有一份纸质的也要寄到你那边，应该
1: 。哇，好棒，好棒
0: 。对，然后呢，呃，这些事情嘛，像什么字体啊，什么细节，我都得跟淘宝上做这些事情的人去沟通。啊，然后这个事儿都、oh. 都会比较麻烦，包括我就是要放照片的时候，这个脸上比如有颗痣，要不要给我 P 掉？那、啊、这个什么事，这些事儿都可能需要需要做沟通啊，所以比较费劲、啊。再加上这个你订酒店的时候，呃，也分享一下我的经验就是一开始呢，我订了大概一个数量的一个桌，嗯、然后后来发现我这个人人缘实在太好。就我基本上我我必须的呀，我请谁谁就会来。然后呢，发现我就是我一开始以为会有一些人是要拒绝，啊，但结果大家都同意了，对然后然后就,
1: 就多出来了好多预算
0: 我。我也是很开心啊，但是就是说，可能我还得再把这个场地啊，包括桌子桌数量呢，再稍微的增加一点。有有因为有很多人是远道而来，要赶过来。就赶到北京来参加， <Wow. S 1> 然后我本来想说他们在外地的话， oh. 如果不过来就算了。结果他大家都觉得很、嗯、很捧场，啊、呃，甚至有些人要参加我从呃，就是老家办一场嘛，我在北京再办一场，可能有些人要参加我两场啊。然后就就对这对于这样的朋友，我觉得我
1: 这是真爱
0: ，对对。然后好，这是我的一个婚礼的一个事情，也供大家要结婚的各位参考吧。今天呢，我们首先要做一下我们往期节目的追踪，嗯、然后有有有两件事儿要说啊。首先就是有一封这个听众来信，呃，就是我们节目当中、哦、写的
1: 超级长，对，嗯、呃、
0: 其实也不算太长，但是就是因为大家都习惯微信了嘛，所以任何一封电子邮件显得都会比较长，对吧？哦，对，然后就其实我们小时候写写封信肯定要比这长好几倍啊、呃，但就是我们还是很开心有能够。就比特新生的，不是比特新生，保持冷静这个节目能够收到听众的这个来信，因为保持冷静这个节目收到邮件的频率还是非常低的。那么这个邮件呢，嗯、我们他是来自一位姓沙的朋友，叫沙和明啊。就我跟他确认过，他同意我公开这封邮件的内容，这个请各各位听众放心、嗯、啊。就他说，这个从去年开始就一直在听海龙哥的节目，从比特新生到保持冷静。最近读了一些关于批判性思维方面的书后，更加喜欢海龙哥的节目。我觉得海龙哥的节目是我听到的所有播客中思维层次比较高的节目。我以为是最高的，撒花
1: 撒花撒花
0: ！花花<笑>哦，就我以为
1: 是最高对
0: ,对，然后请告诉我有什么比我的思维层次更高的节目啊，供我们去对呀这个、啊、呃学习一下。啊，然后他说海龙哥真不愧为 G I 教 G I E 的老师，哈哈，嗯，然后说真心觉得你的节目，尤其是保持冷静，<笑>有助于提高我的思考能力，能够看到怎么真正运用批判性思维来思考问题。今天想就这期节目当中的两点，嗯、我说说我的看法。啊，这期节目呢，它指的是我们之前有一有一期就是艾瑞卡哭了的那一期。啊啊
1: ！这期节目以后就可以叫艾瑞卡哭了的那一期
0: 。对对对，然后、哦、大
1: 家都知道是哪一期
0: 。对，这里面他、呃、谈了两点看法，都以下都是我引用的他的说法啊。呃，引用开始就他说一，这一期节目的第二个话题 A， 关于第二个话题提到的证据，我学到了我们要如何避免稻草人谬误啊。他括号里面做了一个注释，嗯、括号啊、呃，对短信信息的曲解。啊、呃，括号括号完毕。说与思考利益的相关方，括号开始，慎重对待炮男啊，慎重对待约炮的男的女朋友的言辞啊，女朋友的言辞吧，应该是啊，对。哦、oh, 嗯，这里面我需要简单的解释一下， oh, 就是当嗯，
1: oh, 现在现在是我我
0: 自己的一个呃说法啊，就这里面，呃，说到一个稻草人谬误，就这位听众说这个稻草人谬误指的是什么呢？它指的是呃，我们经常在进行思考的时候会犯到的一种逻辑谬误，这个谬误呢，它指的是，比如 air 艾瑞卡，他说，就是，呃，说他压力太大了，是吧？就 a r 艾瑞卡，比如他跟我跟我说一句，说，啊，我压力太大了。我说，嗯、怎么能一点压力都没有呢？就是你要没有压力，你就没有前进的动力嘛。哦这这个其实就是我在做一个稻草人谬误的一个的分析，因为艾瑞卡说的是她压力太大了，并不是说她要一点压力都没有，明白吧？就是说，其实我是把艾瑞卡的这个呃信息给故意曲解成另外一个意思，然后攻击他的另外一个意思啊、呃，因为艾瑞卡本身那个话是没有什么问题的，但是我就假装他就他的意思就是不应该有任何一点压力。这样的话，嗯嗯啊，然后我再攻击他，大家一听啊，不能有任何一点压力，应该就是错的嘛，对吧？这就是为什么很多这个大家看到微博上有很多人在回答别人的问题的时候，或者说批驳，就是反驳别人问题的时候，经常他不直接在原微博上去回复，而是把对方那个微博当中的一小段或者一些文字截到自己的微博上，然后再去批。这个。哦这个呢，当然有些是因为这个微博字数限制导致的，但还有一些原因呢，就是因为，你这样批的话容易批倒，因为你截取过来那段内容是不是那个人想表达的原意或者本意，有没有断章取义的嫌疑，这个就已经，已经不可考了。尤其是有些人可能只关注了这一个人的微博，他没有关注之前那个人的微博，所以呢，他看到这个话的时候呢，他就会。他就会觉得说啊，你你骂的好有道理。就好比有些人关注了郝海龙，他没有关注艾瑞卡，因为他也找不到艾瑞卡的微博是什么。然后呢，我就骂艾瑞卡，我说艾瑞卡说过什么什么话，然后我认为这个东西不对。然后其实艾瑞卡可能说过，但他说的是一个，我说的那段话可能是他一整段话当中的一个小片段。那我这样的话就有断章取义的这种嫌疑嘛？这个其实就是所谓的这个。嗯稻草人谬误，当然，稻草人谬误不不仅仅指的是断章取义，它还指的就是任何这种歪曲对方的这种，呃说法或者是歪曲对方的观点的这种做法，其实都应该叫做稻草人谬误啊，就竖起一个稻草人攻击一个稻草人嘛，哦、因为真人你打不过，你只能在旁边竖一个稻草人，然后说这个就是真人，然后一拳把他给打倒啊，这这就是为什么叫稻草人谬误啊，然后，呃，这是。这位朋友关于我们第二个话题的第一点啊，第二个关于这个话题的第二点呢，他、嗯、说，呃，艾瑞卡在里面提到了对对于政府的信任的问题，艾瑞卡的论证就犯了一个比较典型的逻辑谬误，就是完美主义谬误啊、哦
1: ，好高级，<对>这是什么意思？然后说
0: ，但是呢，其实我也想说，我能完全体会到艾瑞卡的心情。如果我是在艾瑞卡的位置，我也很有可能做出与他一样的反应。因为，呃，我自己就是利益相关方嘛，我觉得真正要做到客观冷静思考还是太难，值得不断的练习练习。哈哈，真是反人性。我想问问海龙哥，如果你处在 Erica 的位置上，亲人遭受伤害，你会有怎样的反应呢？呃，这个我我觉得，首先我肯定会跟 Erica 的那个态度可能会差不太多，就可能就是也许我不会很情绪化的表达出来，但是我可能。想的事情会更更加的深远啊！啊我我先先不说艾瑞卡自己的那个想法就如果我们也不说政府的,的事情、啊、如果比如说现在这个社会上有一个人，他着着实实的伤害到我了，并且他是一个，嗯，就是他没有任何的理由，他就是就是像就是没有任何道理的把我给伤害到了，然后他也不是不知道什么，他就是故意的要对我做一些不好的事情。如果遇到这样的事情的话，哦、呃，我其实，呃，这个伤害如果很大的话，我其实并不会像有些人想的说，说这个这种人一定会遭天谴就是我不会做这样的事情啊，就是我我觉得天谴这个事儿，嗯，啊，你到头来全全都不是天谴，都是人浅。就是就是这个人做了一件坏事儿，你忍了，他做另一件坏事儿，那个人没忍，那个人把那个人给揍了一顿。在一些人看来，这就叫天谴，其实并不是天谴啊，是那个人，那个人直接去揍的，是吧？所以，对，所以，所以我的意思就是说，如果我觉得忍无可忍，我是会站出来的那个人啊。就我觉得有些事情是能忍的，有些事情我是忍不了的。这也许是我跟艾瑞卡不同的一个态度吧。啊，当然就是也分面对的对象是谁啊。有些人我惹不起呢，那我好汉不吃眼前亏呢，那我也也可以选选取躲的这种策略。啊、嗯，就是在有一些事情上呢，就是我觉得，呃，呃，还是就是得结合现实的来去看问题。你现在让我去直接假设我是 r 艾瑞卡的话，我可能也办不到。啊，这是关于嗯这个嗯他的这个问题的回答。当这里面他还讲到了一个叫完美主义谬误。啊，完美主义谬谬误其实指的是什么呢？指的就是他忽略了这个事情，呃，除了百分之百好。之外，还有比较好的这样一种可能性，就像我经常在听一些学生跟我问我一个问题，就是说你能保证这本单词书的每一个单词都是没对的吗？每一个单词的释义都是没有问题的吗？其实大家想一想，任何一本书的作者他都不可能保证任何一本单词书它的里面的释义都是对的，哪怕是我们用来做参考的词典也做不到这一点。所以呢，呃。它的潜台词是什么呢？它的潜台词就是，如果如果我不能够做到这样完美的话，如果这本词典不能保证它每一个单词都是对的的话，我觉得这本词典我就或者这个词汇书我就不能用来指导我的备考。但这个其实也是有问题的嘛。就其实世界上并不存在一个完美的东西。如果你只要只追求完美的东西的话，那么唯一的结果就是止步不前嘛。这、就是所谓的完美主义的谬误。它其实是一种典型的。就是非黑即白的一种用，就是他觉得除了一百就是百零啊，他他忘忘记了还有从零到九十九，一到九十九的这么许多的程度。就好比说，你说美国好，那美国肯定其实也有不足，他其实也不能达到一百分，嗯、对吧？所以这是<对>这是第二点。呃，然后他说的关于这个话题的第三点，说我非常赞同海龙哥的价值观，对我们的社会抱有希望。他说，首先就像佛教里面。讲的用慈悲面对世界，如果你用慈悲无法解决的问题，那就用仇恨，但用仇恨是更没办法解决，而且可能会造成事情的恶化，啊，那我觉得是这样的，我呃，我在这儿我先引用结束一下，啊，就我我觉得是这样的，就是其实呃，其实我刚刚所表达那个态度其实是。已经蕴含了一些仇恨的东西在里面了，但是我觉得是这样，就是有些事情你是可以当时解决掉的，有些事情你会发现你可能要终其一生的去解决。如果真的是这样的话，那我肯定不会把我的一辈子都耗费在一个报酬上面，这个我肯定也是可以明确的说出来，啊，但是呢，我不排除我将会用余生的小部分时间去做一些小部分时间做一些这个对社会的公益有好处的这样的一些事情，对吧？就如果我真的是受委屈的那个，那我肯定要声张一下。就我心目当中的正，我可能不会穷尽一生去做这一件事情，但是我肯定会用我的一部分时间去这样做这样的事情。好，这是关于他这个问题的一个我的一个观点。嗯，然后我接着引用说，在之，我们的社会是会随着贯彻着的态度改变而改变，就像经济学家的预测会影响经济一样。我们的态度也会影响我们的社会，而且有时候，如果我们都持着我们的社会如此这般不堪，啊，有可能它反而会向这个方向，呃，会向着，就会向这个方向发展。啊，他的意思就是说，如果我们觉得这个方这个社会已经烂成这样了，也不会更好了，那么它就会一直烂下去。但如果我们觉得它会变得好，那它可能就会真的变得好。他大概是这个意思。这个呢，有点像他说的这个经济学上的一个自我实现，就好比说这个。那艾瑞卡说听到一个传言说，说这个银行取不出钱来。就假设啊，如果大家都听到这个、嗯、这个传言，<设>并且都相信，了，然后大家是不是都会去银行取钱？因为他觉得再不取就取不出来了，嘛，对吧？对呀、啊。那如果大家都去银行取钱的话，那银行就真的取不出来，因为银行就是你的钱存进去，他他会把这些钱拿出来再去做一些别的事情，所以他里面所准备的那个钱肯定是。不是我们所有存款的总和，总和嘛，对吧
1: ？所以就
0: 真的取不出来了。嗯、这个就所谓的自我实现，就是你觉得他会这样，他就后最后真的会这样，就是是这个意思。而且这个是从理性上能够推导出来的。啊，那我在社会这方面呢，我其实也有有一些事情，我觉得是跟他这个想法是是一致的，是吧？这个我也是能同意。好，他接着后面说的是说，呃，以上只是我的一点点看法。啊，我觉得肯定会有一些不全面的地方，毕竟自己见识还不少，啊，见识的还太少。他说，保持冷静，<笑>客观中立，啊，最后希望海龙哥与艾瑞卡能够将节目越做越好。以后要是有了女朋友，也让她来听海龙哥的节目，哈哈。啊，这
1: 个，哎，这个好
0: 。对啊，这个其实我们也有一些这个，嗯，就是最早的时候也有一些听众是就是情侣一块来听的。这个事儿我之前也是知道的，嗯、我不知道现在那位那对情侣现在还是否在坚持听我们的节目。嗯、对，然后
1: ，请冒个泡。嗯，
0: 对。然后最后他说 ，P.S. 他说最后就是他最后的这个右集嘛，就是说最后我想说一说关于安慰人。我看见的有心理研究说，安慰人的最简单的方式就是说我完全能够体会你的心情，不要对被所关注的对象进行批判。不知道这样的效果好不好啊？是他这么说的，哦、然后最后锦助下安啊，引用完毕。那么这里面其实我觉得比我完全能够理解体会你的心情更好的一个安慰人的方式是
1: ，是什么
0: ？直接把他给抱住。<笑>嗯
1: ，
0: 对、哦、我还有一个方法嗯
1: ，你还有别的回答吗？你就是一句是吧？那我来补充一下
0: ，你说。
1: 就是嗯，就是比如说，把我的信用卡拿去随便刷吧。好吧，啊
0: 、<了>我比较喜
1: 欢这个回答。嗯、请问你的消费额度是多少呢
0: ？零。
1: 我可以去买一个。哦、嗯啊，瞬间就
0: 心塞了。我以为是那个，我以为你会说来一发
1: 哦，那看来在性跟钱之间，我还是选择的钱。哦，<对>我是一个多么物质的女人。
0: 这样的你，你因为你的工作就天天在跟性打交道，所以
1: 啊、呃，真的是
0: 对，所以你你要靠性来换钱啊，听上去好像多么的不堪。好，不能这么说，就得靠你的研究研究这个性方面的学问来换钱，对吧？是这个意思对，嗯，好，那这就是其实就是我们的一个听众的反馈啊，这是也非常感谢这位读者的来信，嗯，然后呢，非常感谢你哦。啊应该是听众的来信，然后其实还有另外一位听，就是听众给我们在 Telegram 群里面做了反馈。呃，这位朋友呢<哇>叫 C 的张，啊 ，C 的张 ，C 的就 S I D， 张就是啊，我们通常那个张，啊，他是英英文名嘛，所以我其实并不知道那几个汉字是怎么写的。呃，应该他也是一位曾经做过或者正在做播客的一位同行。他<哇>、啊、他在这里面呢就提到了说，其实。他一直觉得说我们这个保持播冷静博客是两性博客还是情感博客？嗯嗯，希望不要过多的纯粹的情感话题，而是聚焦于性这个科普话题。啊、呃，就是这里面呢，就是其实我在那个保持冷静听友群里面也跟他做了一些交流吧。啊、呃，然后在这儿呢，我我我还是想再回答一下他的这个说法。首先，我一直觉得情感是两性的一部分，就是
1: 嗯，我们做两性，嗯
0: 嗯、我们之所以做两性。播客这个话题，其实从一开始就没有排除掉情感这个话题。这事儿呢，在我们的第一期节目当中应该就已经谈过了，是吧？然后呢，嗯，关于性这个话题呢，我们肯定会一直有所涉及，只是说是不是出于科普这个目的吧，我也不确定，我也不确定，因为这个事事情是这样的，就虽然艾瑞卡是一个性学专家啊、呃，但他研究的是女性性学。他术业有专攻，尤其是读博士的时候，大家知道你研究的那个点什的全全世界只有那么几个人在研究，那很有可能会有这种情况。呃，所以呢，就是你，就大家如果听过这个袁腾飞讲历史的话，他会说说其实这个他去大学这个，呃，就是碰到那些这个呃大学的历史教授的时候，跟他讨论历史的时候，呃，说能不能讨论一下这个。清朝的历史啊，大学教授说：“对不起，我我不是清朝的历史学家，我是研究先秦的。就”就是就是妈呀，基本上都是这种态度。这个呢，我能理解，因为我自己之前读过博士，就基本上就是，如果我是研究国际金融、国际贸易的，你你问我一些这种财政学的这种课题，那我可能就不太容易回答。那所以 ，Erica 呢跟我其实两个人能科普的这个内容，嗯、其实确实也是有限。毕竟我虽然涉猎的东西比较多啊，但看的首先比较浅，然后呢，呃，确实还是有局限啊、呃。何况并不是所有的内容都适合在我们节目当中来聊，有些内容我能聊出来可能就会特别的无聊、嗯、啊。就是、对对吧？对,就
1: 是、对，我们是一个嗯
0: 嗯，嗯就像艾瑞卡，我懂我懂你的。对，拿拿着教科书在那念，我觉得也没有多少人想要去听啊。就是就这样一个嗯、啊、事情。然后呢，就是说，就算合适的这种话题呢。也得看是否专业嘛，就我我是不专业的，艾瑞卡呢可能他也专业的只是一部分，对于这部分科普的内容呢，我们有这个能力就去聊，没有这个能力呢，我们肯定也不会强求。那我们更多可能也会聊一些这种跟社会有关的呀，跟八卦有关的呀，跟情感有关的这种话题，我们都会有啊。而且就是这样的话，才能不把我们这个节目给做窄。因为我之前特别害怕的就是把这个节目做窄，因为呃本身两性。几千年就这么一点点事情啊，就是从秦始皇那会儿啊，从从我们元谋人那会儿，就两两性他就做的是这么点事儿啊。只、就是说现在有一些什么玩具啊什么的，这个避孕套之类的这种东西。那我觉得就是在这个人工智能彻底彻底取代人类之前，我觉得暂时也没有更多更新的这种话题可以去讲。如果说大家想听一下这种性玩具啊，包括高科技对性的这个影响。那我们排除以后就是要么让艾瑞凯去体验一下，啊，要么这个我可以去、嗯。谢谢海龙哥，这个我可以去联系一下，就是、呃、这个
1: 高级、嗯，就
0: 是我我认识的可能之前做过这个新玩具的这哦销售的一些朋友，哦、可以让你做一个免费体验啊，当然你可能得写点体验报告啥。<笑>嗯
1: ，好啊好啊，<对>我愿意报名
0: 。对，然后呃。这个我我不排除，但就是说，可能我也会找到一些这种科技界的这种人。那至于我找到科技界这个人，这个人他是来我们这个节目呢，还是去我们的另外一档节目呢？这个就得看他聊这个话题究竟偏向于哪一方面了，对吧？所以呢，嗯
1: 、那这个
0: 呢也是我们我们不排除以后会聊到这个话题啊，这个也是我我需要跟大家说明的。然后呢，就是这位 C 的张同学呢，他。讲到了，说希望能够在我们节目当中聊一点这种，比如说，呃，就是让我去看一看这种论文啊，然后把论文给他用很通俗易懂的这种语言，或者说比较好玩的这种调侃的语言给他讲出来啊。就首先，哇塞
1: ，大哥，论文连我自己都不愿意看，还想让我给你调侃，我是不是太尖酸刻薄最近写的论文写的实在想吐了
0: 。好吧，这个好像每个博士生都会有一段这样的时期。啊。就像每个女人每个月都会有不舒服的几天呵呵这个基本上是这种状态。嗯，对。然后，呃，那我们，我我再说一下，就是其实我去看这个医学的这个论文的话，可能我我是看不太懂的，我可能需要打很大量的这样一个基础。然后呢，也并不是所有的，并不是所有的这样的一些。呃，论文呢，我都能用一个通俗易懂的语言给大家解释清楚，因为这个确实是
1: 这样的。这个世界
0: 当中最、嗯、最聪明的那帮人，他是不屑于给你把事情讲清楚的。这事儿我，你说的太对了，就是这事儿，我就
1: 想到了我的老板
0: 。对吧<笑> ？OK。<笑>这个事儿是这样的，就是我我我当年就我是学经济学的，然后我听这个弗里德曼先生的讲座，包括看他的书，我觉得他讲的就很清楚。那我就想说我，我为什么大家当经济学家的人都就不能像弗里德曼这样呢？后来我发现，这样的人呢，首先他得爱这件事情才行。就如果如果他是一个很聪明的人，他完全可以把时间花在给人类研究更牛的东西、做出更大的贡献上面来。啊，他科普其实并不是他应该做的一个本质性的工作，嗯、更何况有些这种内容呢，<对>并不是能用三言两语很简单的东西说清楚。真的是，如果是如果没有一个大量的医学基础的话，啊、呃，那个东西可能理解起来都困难。就好比说，我们退一万步讲，说我这个人经过了三年的努力，终于理解了艾瑞卡的某一篇文献上面写的东西，那我我把这个东西写讲出来呢，我也得把我前三年。打基础的这些文献，再给你，呃，挨个的再说一遍，要不然你没有这个基础，我们就没有办法去沟通嘛，是吧？这个事儿，我觉得，呃，科普它只能解决一部分内容啊。如果科普就能让所有人都变成这个科学的，就是就是科学科学家的话、啊，那我觉得其实这个世界上也不会有专门有科学家这样一个行业存在了，对吧？所以，嗯。就是啊、呃，但我我刚刚说的这个话，可能听上去也有点犯这个稻草人的谬误。这、呃、位 C 的张同学可能并不是说希望每个人都嗯，都成为科学家，<的>对吧？但是我想说的是什么呢？<就>这个事情是有困难的，这个困难不仅仅是我在群里面说的我有时间或者没时间的问题，更可怕的有可能是我哪怕有时间我也看不懂的问题。就是我包括我自己学经济学的，我当年看一篇论文都有可能我一上午就盯着一个公式看一上午。然后怎么都推不出来，最后请教旁边周围的人，周围的朋友说：“对不起，我是学博弈论的，我并不是研究你这个领域的，你这个公式我也看不懂。<笑>”然后后来发现全全世界懂这个懂这个公式的就那么两三个人，其中一个是论文的作者，一个是我自己导师。然后然后还有一个导师呢，你几个月可能都见不着。然后然后。论文的作者，你写邮件兴冲冲的写过去，然后那边如果心情好，就给你回一个说啊，你参考一下什么什么什么，哪个哪个都地方，你基本上就能理解。如果那人心情不好，可能直接一句给你顶回来说，你先把数学学好了再跟我讨论问题。这个
1: 大牛的风格都是这样的。我最近老板给我回的邮件都是，<对>比如说。写该不该写，是你有没有脑子的问题。然后就剩我一脸懵逼的看着这个邮件，我特别想说，<对>老板，我真的不知道那个统计学是什么意思。对，然后
0: 就就反正就统计学还好吧，统计学就是我,我至少我还是经过一个很强的、很扎实的统计学基础。嗯
1: 、
0: 对。对哇塞，那是
1: 以后可以找你吗？呃，看中你了
0: 。可以找我，我收费很贵。
1: <笑>哦，忘了，统计学的老师收费都好贵的。<对>好
0: 吧，<后>先这样暂定。呃，虽然我不会这个 MATLAB， 但是我经常写 R 语言，或者说至少写过 R 语言的东西。这个
1: 我们用 SPSS， 啊
0: 、呃，那个应该比 R 语言和 MATLAB 更简单一点。嗯
1: 、哦，这样
0: 啊？就你们是图形化操作界面嘛？哦、我说的那俩都是需要编程的，基本上。哦。但我在这儿有点吹牛的意思啊，就是其实我确实用 R 语言写过东西，但可能也并不是那么高深。但我相信，就是一个基本的统计的回归啊什么的，可能做起来应该没什么大问题。包括这个，呃呃，请给我打
1: 个八折面
0: 。面板数据之类的，应该是可以做的、啊、但我已经很久没有接触这件事儿了啊，所以捡起来可能也需要我再补一补啊。这个补的过程谁给我付钱呢 ？OK，、啊、好
1: 难搞。
0: 我毕业已经两年了嘛，对吧？然后，嗯。好，这是关于这位这位朋友的这样一个建议，我们的一个答复啊、呃。然后最后当然我也要说一下，确实我自己能力有限啊，水平不足，能力有限啊，呃，做不到的事情呢，也希望大家多多担待啊、呃。然后我我我我说了一个理由，说我并不是全职工作的，什么并不是全职在做这个博客的啊、呃。但这个事儿呢，我觉得嗯啊、呃，其实我觉得我这个回答特别的不专业啊、呃，就是。呃，我特别，其实我个人特别不喜欢说我今天感冒了，啊，或者是我我也不喜欢说说我我不是全职做这件事情。我觉得你做的做出来就是供大家所评判的。我觉得，呃，就好比说你是一个主播，那么你感冒了，主播也可能是你的工作，那你就应该把它做好，你不应该用感冒为理由来说说就。博得听众的同情啊！嗯、就我其实也没有这个意思，我的意思就是说，就我们也
1: 没有这个意思。嗯，我的意思是说，
0: 是希望大家能够原谅，而不是同情，就是是这个意思。呃，因为我其实之前在新东方讲课或者当老师呀什么的，我也特别不喜欢一个老师上来就说自己病了或者怎么样。我觉得这个事儿病与不病，其实你自己是知道的啊，然后学生也能够看出来，你就好好讲就好。啊，你只要好好讲，大家觉得你这人就是专业的或者职业的，啊，但这个确实也跟这个钱又是钱是有关系的，因为我们现在到目前为止，保持冷静的播客没有一分钱的收入，啊，然后呃都是靠我个人在贴钱在运转的，啊，所以这个事儿呢是嗯是这样的，就是当我们这个保持冷静是一个免费的节目的时候，做出来的话，大家对我们的。评价就会倾向于好，因为他们不用花钱，因为他们不用花钱，对吧？嗯，对吧？因为你不花钱，你不好意思说别人不好嘛，啊！但是，对，一旦我们要开始收费的话，<对>哪怕你敢收一分钱，那有可能这种各种各样的批评就会蜂拥而至。那在我们做免费做、这个哦，我真的还免费做、这个，我真的还没
1: 想过这个问题啊，海龙哥
0: 。对，就是在我们免费做这件事情的时候。哦呃，就是其实如果有这种批评的意见呢，我其实是非常珍惜的。然后呢，就是，呃，我同时也在想,想这样一个问题，其实就是哪怕我们是免费在做，那我也希望能够一个稍微高的一个标准来要求一下我们自己。这样的话，我们以后哪怕呃要收费或者要接广告或者怎么样，才能用一个更加有底气的方式去去谈啊、呃，这是我我的一个想法。嗯、但是当然就是说。可预见的将来，我这个比特新呃不是比特新了、啊，保持冷静这个节目呢，暂时还是没有这个呃付费的这样一个计划。这个
1: 、啊、你跟我录节目的时候还想着别的男人，嗯、一直都在说比特新生，啊、好伤心
0: 。好吧，我我想别的男人没事啊，就是不要想着别的女人就行。<笑>我是<怕>我是直男嘛、啊，被你视为直男癌的人。Okay. 对。然后呃。然后就是，嗯，当然，我还是得心怀着我的媳妇儿跟你录去。目
1: 。哦哦，谢谢谢谢谢谢谢嫂子。嗯嗯，
0: 对，要不然我要不然我这期节目给他听到了，这个事儿也就不好办了，对吧？毕竟马上要结婚。对对不是马上要结婚，马上婚礼的。
1: 就是你已经结婚了的人。<笑>哎呀，不行，<对>快打住，越说概念越错
0: 。Okay. OK OK， 呃，就嗯，咱就。我想说的是，表达的就这样一个意思嘛、啊，希望各位听众也理解啊。就是大家知道这个，呃，就是我们这个事情啊，本身所面临的一个困难就在于此。就以我们比特新生和保持冷静这两档节目的这个听众的话，在国外其实养活自己已经绰绰有余了。就如果我能全职做的话，我在我在这个开一档新的节目啊，三档节目基本上一个月收入。呃，只会比我现在高，不会比我现在低啊。就如果我在国外的话，我说的是啊，但在国内可能现在这个，呃，就是整个的这个听播客的这样一种风气还没有形成，然后各大赞助厂商呢还没有开始就是有这个给投广告的这样的一些想法，所以呢，其实其实我们在国内生存生存呢确实是这个样子的啊。就我看到了各种各样的这种，嗯，就是朋友。啊、呃，包括大狗熊啊、呃，包括张淼，就是就是这些人呢，都是做播客的嘛，他们都纷纷的开始推自己的这个会员计划和付费的节目啊、呃，包括之前我们的这个，就是就是有台上啊 IPN 播客网络，他们也会有各种各样的会员的这样一个项目，就是呃，他们其实也是在摸索各种各样的这个付费的这样一种方式啊、呃，有一些人呢，像张淼，他会给你提供一个实实在在,在的这样的一种。呃 ，Mac 的一个技能，就比如你买了苹果电脑不会用，那你付费给他交一个会员，那他每一期节目其实都在教你一些 Mac 相关的一些小技巧啊什么的，嗯、么的这样的一些东西。嗯嗯嗯。嗯嗯那么这个呢，其实是可能是一个比较好的一个办法，因为大家都想学一些这种新的这种技能嘛，对吧？啊，包括 Erica 这种电脑<对>电脑盲对吧？他如果想好好的用一下自己的电脑的话，哦、其实他可以考虑去买一个。张淼的会员，这样的话，他的电脑水平就会突飞猛进，啊，然后，哦、然后像大狗熊这边的话，我我说这两个人呢都是义务的在帮他们推广告啊，就没有我没有收过一分钱，我只是想评判一下我们现在这个现状。大狗熊那边呢，嗯、他在做一个读书的计划，那读书的计划呢，他本身读书这件事情是可以提升我们每个人的，呃，这样一个你说精神层精神水准，或者是他也有一些实用的这样一些、嗯。因素在里头嘛，毕竟有些书籍它就是教你怎么去做时间管理或者怎么样的。那我觉得，呃，这个东西其实也是可以实实在在给人带来一些价值啊，或者说大家眼里的那种现实的价值。那这样的话，它收费可能也会有很多人去听。但当我们一个节目给大家带来的是纯粹的乐趣，或者纯粹的类型知识的话，就比如说我告诉你说这个避孕套，啊，分为二十种。这个知识对你来说可能没有什么作用，啊、呃，也没有带来太多的价值，对吧？这个、嗯、是的，或者说我我说我明天要结婚了，这个结婚婚礼不好办，这个你听完了也就完了啊。就我们节目可能带来的是一种就是纯粹的乐趣，或者我告诉你说避孕套用的时候一定要先看一下保质期，这事儿你可能下次注意一下啊。就这些东西可能没有办法给你生活带来实质性的一个改善啊。这种在这种情况下呢，可能我们国内的听众也好，包括厂商也好，可能还觉得真觉得大家不太不太，就是愿意给这样的节目付费。就这个并并不是说我们要收会员费或者怎么样，并不是这一个维度的问题，而是说如果你不愿意给这样的一档节目付费的话，嗯、那么厂商会觉得你这部分听众是没有不愿意付费的听众啊，他会觉得说我在上面打广告也是白搭的，对吧？也会有这样，嗯，就有些人会有这样的一些考虑啊，所以呢，这也是一个现状啊。我也想在这儿顺便说一下，好、啊，这个像我之前最早做《海龙一声吼》的时候啊，我其实那会儿也是免费嘛。那个节目曾经到了苹果总排行榜的第二、第一位啊，就是有一期节目到了苹果总排行榜的第一位，那第二位是郭德纲，第三位是第三位是《锵锵三人行》，就。
1: 啊， oh, 好
0: 牛逼！就当年我曾经做到过那个程度，但那个时候，我身边的人就就跟我说，嗯、说就是因为免费才这样，就如果你要但凡敢收费的话，啊，就可能就真的没有那么多的听众。那这个话呢，我并不是我并不是完全不信啊，但虽然我觉得免费你能做到第一也很难，但是。啊，真的要收费的话，可能你的听众也好，或者什么也好，就会有一个大幅的一个下降了。这在中国其实都是不可避免，或者在世界范围内其实都不可避免。这个也是我们播客的一个现状。好，那么关于这个事儿说完之后，嗯，那我就海龙哥，
1: 嗯，我忽然觉得好内疚，怎么？都没有帮你承担任何这些辛劳又繁琐的精神重担。
0: <笑>对我其实一直想让艾尔凯能。顺便录个节目，就你要你要能录节目的话，我我自己这边，我自己这边其实其实就、嗯，万一我感冒了，我你就可以，我再可以给你找一嘉宾，你们俩一录就好了，对吧？但是现在基本上还是得我一个人在那撑着
1: ，对，基本上是。哦，你简直就像我的健身教练一样。<对>我的健身教练说我根本就不这，指望你能练成什么样，你现在先把体能及格就不错了
0: 。对，我我觉得，我觉得你现在能把电脑水平先补起来，我觉得就不错了。毕竟以后的医学也要跟电脑扯上关系嗯<笑>你
1: ，
0: 你走在这个时代的前面，你你以后活的会好一点。嗯，你得庆幸的，认识到了一位科技节目的主播。<笑> OK，
1: 特别庆幸
0: 。好吧。感觉人生
1: 都被照亮了。
0: 啊、那我们还是回到我们的两性主题上面吧、啊。就就刚刚我们聊的这对播客相关的事情，呃，可能有些同学有有些这个听众可能又会觉得我们跑题了，啊、呃，但其实播客聊播客，我觉得也不能算是特别严重的跑题吧，啊，然后我们再再聊一下今天要讲的这个话题，这个话题呢就是，嗯，有一个叫阳刚落伍，暖男上位啊，就是。呃，就是方刚先生写的一篇文章吧，就是说说现在整个男子越来越像啊、呃、女性啊，越来越阴柔，女性越来越汉子。这事儿其实我觉得并不是什么特别新鲜的事儿，就好像早年间我们在看到李宇春、包括曾轶可的时候，其实甚至有些人会给给他们就是起一些外号啊什么的啊。就是我觉得，整个整个就是，其实你,你感觉这种价值观是扭曲的嘛？就是大家会觉得说说一个女的长成那样其实不好了，包括把尊，包括把我的偶像尊一个，小城市史太冷，对吧？或者尊哥这样的一些说法，就如果他自己不介意，可能还好啊。但其实这个每一个绰号后面都包含着他对这种。这个人的一个所谓的污名化，或者怎么怎么样，嗯，包括现包括这个男性，就是当年快乐的男生出来那些嗯、呃，就是其实也会被大家说像像娘娘腔啊、娘炮啊或者假男人啊什么的这样的一些说法。
1: 对我妈只会说哦天呐，你竟然喜欢这些二椅子
0: ？对，连二椅子我说
1: 二椅子是什么
0: ？对，其实我小时候也不知道啊，但但就是反正知道他是骂人的，就像我小时候连乌龟王八蛋什么意思不知道。我只知道他是骂人的，就是可能有些听众也不知道啊，对吧？嗯，对，<这 S
1: 1>
0: 就是这个这个我就不科普了吧，就是就是乌龟其实在中国、嗯、大家自在中国历史上，嗯、呃，历史上都是一位很,很就是就是乌龟这个形象一直在中国历史上是一个很好的形象，是自从不知道哪个朝代以后才慢慢变得不好的。啊，就我们古代经常叫神龟虽寿，犹有竟时啊，就一般用这种来比喻这个人活的时间长嘛。嗯、包括什么李龟年呀、啊，什么谁谁谁什么龟林、啊，对啊对对啊对，这种名字也特别多嘛，意思就是说这个象征着长寿嘛，就本身本身就很很吉祥啊，而且大家觉得也很憨厚老实的一个物种、啊、就也不知道得罪谁了，最后变成骂人的话，对吧？这个。<笑><笑>当然，就是至于为什么骂人这个，你自己去想啊，这个我就不在这科普了。这个我觉得大家应该都知道啊、呃。然后如果不知道的话，嗯、请在我们的群里面讨论一下。然后呃，<对>所以呢，我想说的是什么？想说的是，其实这两年我们对这种男性有女性化、女性有男性化的这种感觉，其实慢慢的大家已经可以，就是已经觉得就是能接受了，你不觉得吗？就是对，反而反而反而就会变得就是，像所谓说什么大男子汉气质这种东西，其实已经变成了贬义词。就方刚先生这里面文章写的嘛，说包括我我我之前知道一个词叫男人味儿，男人味儿其实就指的是你身上有各种味道，这样的这样的意思。对啊，但其实男人味儿本来是一个形容男性一个比较好的词，那后来慢也变成贬义词。嗯现在就就真正流行的是什么所谓的暖男男闺蜜啊这样的一些说法，然后呢，我我这个人呢，由于本身呃性格比较温和啊、呃，虽然长得有点彪悍，但是性格比较温和，然后整个
1: 所以你也是暖男喽
0: ？就是我我我我也是很惊讶、啊，就是我这个人其实一直以来都不算一个，就是从外形上或者是整个人的这个气质上啊、呃，大家觉得我就是。虽然我小时候是很狂妄的这么一个人，就包括狂妄，就是上中学的时候，<狂吗><笑>校园霸凌的人，就是这种欺负我的人呢、啊，一般也就是欺负的比较少，因为他们也说出去，咱们出去打去，我就会真的跟他们出去啊。他们一看这种这种人的哇，没有
1: 想到哎
0: ，一看这种情况，他们其实其实就是小时候小孩打架的时候都拼的是气势，你知道吗？你要表现出一副不怕的你要表现出
1: 是这个样子的，
0: <笑>你要表现出一副不怕他的样子，他就会怕你。然后，他、oh, 他怕你的话， oh, 就慢慢会给自己找台阶下， oh. 然后就就不打了。当他把你拉出去，他最后他主动拉你出去，他又没打你，这个事儿出现过一次以后，这个事儿就会被传开。传开之后呢， oh. 你这个人的形象就会被树立起来，<笑>你明白吗？ Oh.
1: 男孩子之间的较量实在是脑洞太大了。
0: 就当你的这个就是天不怕地不怕的这个形象被树立起来以后，一般也就没有人再把你拉出去跟你
1: 原来男生是这
0: 样的。对，因为因为他觉得就是就觉得你很厉害，但其实他也不知道为什么，就说这人你别惹。为什么不惹？别问为什么，不要惹。<笑>然后<笑>。就是不明觉厉的样子。对，如果如果是 Erica， 你听说过一个人说，就海龙那人你别惹，啊，然后你说为什么？说别问为什么，反正不要惹。你会不会觉得这个人特别可怕？嗯，对吧？人都是这样的，对吧？<笑><笑>是就就好比说，但是我
1: 觉得我应该是剩下那个一定要犯贱然后去惹你的人。
0: 对，因为女女的惹男的有时候其实是占便宜的，你知道吗？就是嗯，对，就是其实你你们其实有时候觉得男的会对你不会不敢把你们怎么样，但如果是一个男的去,去遇到这种情况，可能就会有一种自我保护的这种意识啊。但我也没有那么厉害、嗯、啊，就是就是说本身呃平时跟我交流比较深的人知道我性格还是比较柔和的这么一个人。那这种情况呃，其实，在小时候就并不是那么招大部分的这种混社会的这种女性的喜欢<笑>啊。就是大家知道啊，简、这、直、个就是、没
1: 有办法想象
0: 。就是比如说，因为<对>因为初中嘛，就是我们经常这种早恋呀或者什么的这种，你知道，一般就是这种我
1: 知道
0: ，经常在外面混的这种女性，早恋这个事儿比较开放，<笑>对吧？那我跟他们也保持了一个良好的关系，但是最后也没有跟他们谈成。<笑>原
1: 来结局是这样的凄惨。
0: <笑>对，然后。当然，就是也也有很多其他，就是这种本身比较柔和的，没有在外面混的女性是喜欢我的，这个情况也是也是有的，就就是、啊、会有这种情况。但现在慢慢的、慢慢的，你会发现，呃，我这样的一种性格的男的，已经慢慢的，就最近好像去上了大学以后，或者大学毕业以后，慢慢的，我发现我特别受女性欢迎，啊，就是这也许是我的错觉啊，哎、就是。就是之前就是像我这种，啊、呃，就是手无缚鸡之力啊，就的人啊，就其实其实大家觉得说你你作为一个男人连都保护不了我，对吧？这种感觉，但现在大家不会这么觉得啊啊、呃！当然也也有一种说法，就是他会觉得说说你这你这样的人聪明啊，就是你替我报仇根本不需要动手，呵呵就也会有这,这样子就这样的一种想法，可
1: 可
0: 对吧？有这样的一种想法
1: ，大大概对吧
0: ？对吧？然后，那我我不清楚啊，就反正嗯，反正我也会会被一些人嗯，就是会觉得说是性格比较柔和嘛。嗯、然后，但是我,我对啊
1: ，你很好啊，
0: 对，他不会觉得说我是一个糙汉啊什么的，出去就跟别人斗去这种，他不会觉得我是这种人儿，而而婴儿还会喜欢我，我觉得这种这事儿在我小时候是不可想象的。就。
1: 这叫反差萌
0: ，是吧 ？OK， 嗯，就
1: 是反正哎，但是就是，既然你说到这一点、啊，海龙哥，就是我我我一直在思考一个问题啊，然后，呃、嗯，就是我原来就是，你像咱们这个文章里说的，呃，男男生原来都讲求阳刚嘛，嗯、就其实我自己到现在就是，呃，审美啊什么的，就是还喜欢那种呃比较 m 的男生，就比如说杰森斯坦森那一款。嗯
0: 那款你不怕被压？哦
1: 、我去，就是就是特别喜欢，然后觉得男性荷尔蒙爆棚。哦、然后但是呢，有一次跟在跟朋友聊天，然后他说，他说了一个词，我觉得说的挺好。他说就是，其实可能只是一种虚荣的安全感。嗯。就是就是他看起来很有男人的安全感给你。嗯。但是实际上他做的是。并没有办法让你感觉到有一个男性对女性的真实的安全感，嗯，嗯，就怎么说呢？好像比较空泛，啊，就是
0: 就是我我是觉得是这样的，嗯、就是我一直以来觉得，就包括就是前段时间不是一直有说那个老虎的那个事儿，老虎吃人的那个事儿，啊、然后、嗯、啊对啊对啊，对啊就那件事情有一个观点，我我忘记了，我是在哪档节目当中提到过，就是。呃，为什么我们会特别痛恨那个下车的女的？就有些有些评论，有一种观点是说、嗯、说，因为我们其实很痛恨不守规则的人，什<么>不守规则的人，因为在我们国内经常会看到很多人不守规则啊，并且由此而得到了很多好处。嗯,嗯，不知道不知道你有没有这种感觉啊？就是嗯，
1: 很
0: 痛恨这样的对、啊。对啊对啊对啊、嗯。然后呢？嗯。那，对吧？就是如果是这样的话，你为什么我们会痛恨不守规则的人？是因为我们是生活在一个文明社会下面。我像我这样的，像你我这样的就比较弱的这种人，之所以能够在这个社会上活得比较好，你没有被一个壮汉抢走。呵呵我我我手无缚鸡之力，啊、<我>快
1: 来把我抢走吧
0: ！我,我老子单
1: 身好多年。
0: 我手无缚鸡之力，我也就那你肯定也不想被强奸了，对吧？这个我就知
1: 道啊，<就>这个就算了
0: ，对对吧？啊，就是、除
1: 了杰森斯坦森
0: 。对，然后，然后我走在路上，我也不怕说，嗯、突然来一个壮汉就把我胖暴,暴揍一顿，然后他不用负任何责任。为什么我们有这样的一个自信？为什么我会觉得活在这儿比较安全？那还是因为有文明世界的规则在制约着大家，对吧
1: ？那所以、啊啊、所以就是。
0: 如果一旦有人打破了规则，我们就觉得他应该受到惩罚。如果如果他打破了规则而没有受到惩罚，我们就会觉得我们我们没有安全感。你明白吧？嗯。所以其实有时候我们的一部分安全感是建立在规则上面。嗯、那这个时候，如果已经有规则保障我们了，那么规则上面建立的这种安全感和男性荷尔蒙，包括整个男性那个身体强壮所建立的安全感，这个其实就这两种安全感其实并不是一种。而且他可能还会有一些冲突、嗯
1: uh, <对>，啊，对
0: 你明白吧？<对>就这个我好
1: 像能明白
0: ，嗯，就这个时候，如果规则这边的这种安全感，其实更多的看的是一个人的这种智力。就在我看来啊，就是说，怎么才能让这个社会能够按照一个既定的规则去运转，然后这样的话，大才能保证大家活在这儿都没有什么问题。哪怕是一个啊，虽然人有一种人叫小草，有一种人叫大树。啊，但是但是这个小草，我们怎么样才能，怎么样才能让这个人哪怕是小草也能够活得很好？啊，像我们这种就是，呃，哪怕是小草我也能够茁壮成长，而不不是被人肆意践踏的那样一种感觉。如果一个社会能够保障到这一点的话，那这个时候你说的所谓的男性荷尔蒙的这种这种安全感可能就变得比较淡。那、嗯、比较淡的话呢，剩下的只有审美上的这种需求。嗯，对吧？杰森·斯坦森，我也我我也觉得很厉害、啊、就是巨巨石强
1: 森啊。然后、那个哦、哎，那个就算了，那个就算了，那个就算了。<笑>好吧<的>。艾瑞卡反应好激烈、啊。哦
0: <笑>，就反正反正就就嗯，就类似这样的，我我觉得都都都还好。然后，嗯
1: 、
0: 然后就就这样子，<是>就、嗯、对啊，然后。呃
1: ，哎，你这个直男真是啊，嗯，就、啊、就是跟海龙哥这个直男聊到男性的审美的时候，我觉得对男性的审美，我觉得这个话题就进行不下去了
0: 。好吧，就是我觉得就是怎么说呢，我的审美一直以来还是大家还是觉得还是比较好的呀，就为什么到你到你眼里就变得如此的之不堪？因为我。我能接受的东西实在太多
1: 了，<笑>我们可以聊一下你对女性的审美，审美也许我们可激发
0: 很多。这个
1: ，这个、比如说卡戴珊那一款
0: 。卡戴珊是谁啊？就我脸盲、哦、啊，就是我外国的这种我记不太清楚，就是我喜欢卡梅隆·迪亚斯。但是那个也不是特别漂亮吧，算是就是可能是知性的那种，嗯，就是斯嘉丽·约翰逊，我觉得也挺好
1: 看。哦，我也喜欢，我喜欢
0: ，对吧？我,我作为一
1: 个女人都很想上她，我是不是太直白了
0: ？啊、哦，还有克莱尔·丹尼斯，就比较老了，我觉得也挺强的。哦，然后哦，谁组？还有谁？还有，行、啊，其、就、实、是、我觉得那个谁。嗯，哪
1: 个谁？
0: 柴就是、日本有个柴崎信，我不知道你知道，嗯，
1: 我我好像有有听过，但是我最近都在哈日剧，
0: 也是比较老的，<但>就你可以看一下。嗯，那个<像>呃，就是《神探伽利略》，我推我推荐你看一下，嗯《神探伽利略》第一部，第一部是柴崎信演的，第二部是吉高游离子，然后吉高游离子就是我不喜欢的一种长相，如果你非要从。仅从颜值来看，我就就不我不喜欢的长相
1: 。现在就开始百度。嗯
0: ，然后柴崎幸是我比较喜欢的长相。嗯。然后哦，对，然后大概就是就是这么一个状况。那欧美的话，我就就就我说的那些，吧，我不知道你你你觉得我的审美是有问题的。<笑>
1: 挺好的、啊，起码在斯嘉丽·约翰逊上，我们两个取得了共识。
0: 嗯，那你喜欢的欧美的男明星有、就、谁、是
1: ？杰森·斯坦森
0: 。之后。
1: 然后，嗯、呃，演那个精灵王的是叫李佩尔吗？我不是。就是那个，嗯，霍比特人看了吗？没有。<笑>啊，我真是想抽你
0: 。对啊，我我其实也。我其实，在想啊，就是像这小罗伯特·唐尼这种，你不喜欢？嗯
1: 、呃，还行，但是我不喜欢浓眉大眼的男生
0: 。哎、小罗伯特，你
1: 挺不……嗯，
0: 我我不知道当说当讲不当讲啊，就是
1: 当讲，就是说的当讲不讲不当讲，我的台词一定是当讲，快讲
0: 。就是我媳妇儿也刚好不喜欢浓眉大眼这一块。
1: <笑>哎哎，我跟你说真的，就是、嗯、就是。我还想知道嫂子是不是对？接着说
0: ，我我,我在想，这是不是把我的长相的这个缺点就给暴露出来了
1: ？<笑>你不是浓眉大眼呀
0: ？对吧？就就说我不是浓眉大眼嘛。但其实浓眉大眼是一直以来是我国审美的一个标准吧？对,啊、对吧
1: ？对啊，我特别讨厌浓眉大眼、国字脸、厚嘴唇。哦，哦，嗯，嗯
0: 好吧，那你有没有就是具体的形象？是谁？能不能说一点？
1: 这个会不会涉及到人身攻击啊
0: ？举外国的，就倒也没有
1: 。哦，外国的，一下想不，哎呀，国内有有一个，哦，对，说的对，就他了。就他。然后还有一个
0: ，还有一个我印象特别
1: 深，哦，洪彦斌不是浓眉大眼 ，pass 吧，厚嘴厚嘴。啊，对，哦，我特别不喜欢厚嘴唇的男生，就无论这个男生颜值有多高，如果他是厚嘴唇，一定会被我 pass 掉。
0: 你觉得我是厚嘴唇
1: ？你不是，你是碰巧有一张国字脸而已。
0: <笑>哦，好吧，这个但还好。你可以看一下我初中时候的照片<这>啊，就简直就是 TFBOYS 那个。
1: 是<笑>。可是我不喜
0: 欢 TFBOYS。<笑>我不知道啊，就是内心。我我我最近回去翻我初中时候照片，我看我说我当年为什么对自己的颜值就这么没自信？<笑>
1: 对你要是如果跟 TF， S, <S
0: 当年我就硬拼硬拼的才华，你知道吗？<笑>作为一个学霸，我靠
1: 脸啊！硬
0: 拼的才华，原来是这样后。后来这个脸就越长越大，然后就长到了这个，<笑>就是所谓的……原谅我真的好想笑。嗯，好吧，反正就出现这种情况，甚至有人跟我，在我的某些照片下面评论三个字叫高晓松，然后我。<笑>
1: 妈呀，我我还是继续在微博上匿名吧
0: 。我假装看不见，呵呵
1: 赶紧把他拉黑。Okay,
0: 其实其实我有时候戴帽子，长得你说我像李宗盛，我都可以接受，包括嗯
1: ，哎，真的有一点
0: ，包括像张震岳的也有说，但是这个得挑角,、哦、角度，
1: 有一点有一点，
0: 对，得挑角度，包括我我我这个耳钉其实就是照着张震岳打的，嗯、是是他让我。坚定了要打耳洞的这个信心，哎，我觉得他你真的是个直男吗？他那个耳垂和那个就是耳钉的那个比例跟我这个耳垂就基本差不多，我觉得
1: 。哦，直男真的会打耳钉吗？<笑>原谅我的固化的认识，虽然我,<就>我们已经讨论了很多次了
0: 。就是你看啊，小我主要是这样嘛，我小时候要留长发，家里不让留，说你干嘛呀？长大了长大了随便你。啊，我然后染头发，家里不让染。我长大了随便，长大了之后我发现我也留长发也怪累的，打大起,起来。这个染头发也挺挺费劲。那就那我
1: 留了长发，那就真的成高晓松了，不要留
0: 。那我而而且我快没头发了，想成也成不了，顶多变成一孟非这种、个。反<笑>正、嗯、这
1: 个 style 也不错
0: 。对，然后我就说这个，嗯。那、啊、还有什么呢？还有什么能让我打理的稍微不那么勤的事儿，还能体现出我小时候的叛逆呢
1: ？
0: 觉得只有打耳洞，
1: <笑>
0: <笑>真的就打了个耳洞啊，觉得挺好的。讨、oh, <yeah. S 1> 嗯，然后我打完之后，就、哎嗯、就微博上一位网友啊，就也是我的，就微博上互相认识的一个人，叫唐拉拉，嗯嗯
1: ，
0: 就是锤子科技的一个，就是。公负责公关的一位朋友，他嗯说，嗯呃，他跟我说说你打耳洞就玩三个月你就不新鲜，了，呵呵<笑>打完确实有这种机会，
1: <雨><就>一语成谶。嗯，然
0: 后然后打完之后，刚开始的时候买了一大堆，然后就换着戴，然后最后发现就因为买一大堆，你就发现有好看的有不好看。你就最后你就发现，你就选想想戴那个好看的，一直戴着，就基本上这种状态。嗯，哦
1: ，连我都没有耳洞
0: 。嗯，对，然后说完了，但你有脑洞就行
1: 。<笑>嗯，我脑洞还是挺大的。嗯
0: ，脑洞上要戴一个脑环。<笑>嗯
1: ，并没有脑环呢
0: 。对我我想起前两天我说人人体穿孔这个事儿，就我其实耳朵上能接受啊，但鼻子上和嘴嘴唇上，我也我也觉得就是我看着不难受，但你一旦穿到这个舌头上啊，包括呃这个还有一些什么地方来，就是一旦要穿一环的话啊，就我就会我看着也会疼，我觉得就我、那个、难道有人会穿
1: 到钉钉上吗？
0: 你不知道有一种说法叫入珠“入<笑>猪、就是
1: ”，我今天知道了
0: ，对吧？然后就就大概就是在那个钉钉上面植入一个东西，就得、啊、这个比穿孔可能更费劲一点，就你做外科手术把它放，对啊，放进去，对吧？就最后像钉钉，就像狼牙棒一样，当然取决于你植入多少颗。
1: 啊， oh, 就是、饶了我吧
0: 。对，就那种感觉，就是当然，大家如果想体验，也可以买那种外面有凸点的避孕套，是吧？这个可能也可以实现一个类似的效果。对，<笑>对然后，呃，就也有穿到那儿，然后我我我我聊的时候，你都会觉得下面会一阵发疼。<笑>对对对
1: 对对，就那种一阵阴风吹过
0: 。就是你也有这个感觉？你都没有钉钉
1: 。因为我。<笑>可是我有小阴唇啊！<吧>我在想，不会有人会把小阴唇上打洞穿环吧
0: ？有、嗯，这个也是有的。所以我就觉得
1: 一阵冷风吹过。不一
0: 定是穿环啊，还有可能镶嵌一些珠子呀，就就哦， oh. 对吧？这个这个大家也可以上网上搜一些图片啊，反正、oh. 百度上什么都。一大股
1: 。<笑>一大股冷风吹过。啊、oh.。嗯
0: 好吧，那我们今天这一期呢，其实主题主要还是闲聊为主，顺便答复一下听众的这样一个反馈。嗯、呃，那我今天的这个节目啊，呃，也刚好赶上我这个状态不太对啊，就也就大概就做到这儿。但其实我我倒是有一个感觉，就是越是状态不对，越是闲聊瞎扯，听众越爱听。就发现有就这么一个问题啊，就是也不能说问题啊， oh. 就是我自己就是这种人。就一个，比如说你是一个这个，你本身是一个，假设是一个科技节目，我就特别想听一点这俩主播聊点他们感情问题。你你本来是一个情感类节目，我就特别想听一下他们聊一聊这个最近这个买车的问题。
1: 哈哈，就是窥探隐私的欲望吗
0: ？就是你你本来是一个情感类，就就是两性类节目啊，我就特别想。想听一下他们，先扯一下最近他们生活上遇到一些困难啊，就就好像就大家就觉得说就是文不对题这个反差萌会特别爽，对，反差萌,反差萌啊。本期节目我们的主题就叫反差萌吧。嗯、好耶。本期节目是反差萌啊，这是我们的一个标题最短的一期节目了。
1: 嗯，好，我同意
0: 。好，那我们今天的节目就。做到这儿，感谢大家的收听，也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的我们的另外一档节目《比特新生》。呃，我们的这个保持冷静的微博是“保持冷静博客”嗯、六个汉字，也欢迎大家给我们的电子邮箱写信，呃，来反映我们播客的问题。啊<的>、呃，我们的电子邮箱是郝海龙 at 斑斓点胜，郝海龙 at 斑斓点胜。<笑>然后，怎么这
1: 么奇怪的语气？
0: 斑斓点儿售这个也是我们斑斓博客工作室的一个主页，是吧？大家也可以在上面找、嗯、找到我们各种联系方式，包括我们的 Telegram 群也可以找到。<的>啊，写写写给我的邮件呢，就基本上我都会默认你同意，我们把它内容公开出来。但如果你你就是如果你不确认的话，我会就是我不会公布你的全名啊。比如说你过来一个名字，然后可能会只会公布一下姓。啊，就这个基本上还是能够起到一个保护隐私的作用，除非你信这种信，嗯
1: 、
0: 全全中国就一个的那种信啊，这个
1: 信个死字儿，
0: 有啊，真有啊，真有，还有姓电啊，真有啊，就就就电，你知道吗？就是停电的那个电，计电的
1: ，有电的，哦、有
0: 电没电那个电，哦、就是那个电是因为那人是电瓶厂捡到的一个孩子，最后、
1: 嗯。<就>啊
0: 起起名字就给起了个叫电瓶厂，然后呵呵，<笑>对，然后还有姓醋的，你知道吧
1: ？这个真不知道
0: 。就是喝的那个醋，然后就吃醋的醋
1: 。现在知道了
0: 。对，然后还有姓那个，嗯，姓操的有，你知道吧？这个跟我们节目主题有关系，哦这个、而且是真的是那个操，<对>就是入肉那个操，就就关于。<笑>关于就那个字啊，现在也有也有很多人,人有不同的这个想法，因为“入肉”那个那个字，有有人说那个字通过这个汉字的构字法、构词法来说，它应该不读“操”，应该读就是有一种说法是读“入”，就是它是形声字嘛，
1: 对，嗯
0: ，对，肉体之间的“入”就是那个字，哦、所以它应该读“入”。啊，肉是形旁，入是声旁嘛，对吧？对、嗯、吧？还有一种说法， oh. 就它应该读日，就是我们通常所说的日，就是那个字。有些人就这么想，因为入肉连在一块特别连在一起，这两个音连在一块特别听上去像日。对，哦， oh. 对，也也有也有这
1: 样的。你竟然连这个都懂
0: 。对，嗯、这个大家想听干货，我们最后给大家分享点干货。
1: <笑><笑>做得好。
0: 好，那我们本期节目就到这里，感谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。嗯